0: 東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしている鈴木俊夫のジブリ汗まみれ今週は8月2日に放送しました作家の池澤夏樹さんをお迎えしてコロナと人間後編をお送りします池澤さんはギリシャやフランスに住みながら日本を外側から見て物語を紡いできましたまたアラスカチリパタゴニアパリなどへの旅の経験を映像化して人間の未来についても語ってきましたそんな池澤さんに人の移動旅が制限された現在作り手として何を感じているのかお聞きしました出演は他にスタジオジブリ出版部のゆかかりりささささん、んんぬかだひさのりさんそして鈴木さんですまずはこんなお話からこの感覚っていうのはその今までみたいにこう晴れやかなものとはちょっと違って、うん、どっかこうグレーでなんか自分が。パーセントにならないっていうか表現できないみたいなそんな気持ちが人々の中にあって、それがこう気がなくなる大き
1: な理由、気もするんですけど。うんうん
2: 、ただそのそこで平等が担保されてればそんなに辛いことではない。ま<笑>あみんな地味なもん着てたら、うん、派手なもんってなんだかね。ただやっぱりずっと我々はその新製品のワクワク感に身を任せて暮らしてきたからまだ使えるものを捨てて次の顔買うというのでそれはなかなか忘れられないし可能になったらまたそこに戻るんでしょうね戻るんですかねやっぱりその時に、ねどうすんのそ,れそれがいつなのかなどうすんのかな、まあ、資本主義市場経済っていうのはおいしいお菓子なんですよ<笑>まあ栄養はな偏ってるけど結構いですよ、ねうん、だからそれを是正するその脱、えー、資本を抑制する社会主義的政策が、うんえー、少しは進めばね雰囲気随分変わると思いますけどね世の中がどうなっていったらそれが自分にどうつながってんのかっていう問いかけがみんなないでしょう今のアフリカの黒人じゃアメリカの黒人たちはそれは切実に考えたんですよ何で自分たちだけ貧しいんだって何で俺たちだけ死亡率が高いんだって病院がどこにあるんだって。日本の場合はみんななんとこう我慢強くてみんなで我慢しようもちろ、うん、まあ国民の性格論というのはおかずなこと言えないけどもともと稲作ですからね稲作っていうのは共同作業なんですよ小麦みたいに勝手に作ってればいいわけじゃなくてグループを作るそれ全体で動いてるとりわけ水の配分の問題があるからあのコミュニティが強固、うん、勝手なことして水もらえなかったらそのままダウトですからそれがまだ残ってんのか、うんね何だ今度は朗読名が潰される組織率がどんどん下がっていそれからデモはしないストライキはしないラはストライキ好きですよでそれは仕方がないふうう普段はエリートに任せておく政治はしかしそれがどうも変だとなったらストライキ始まるゼ、うん、ネストになりますよあれはね上からの指令じゃないんですあの組合の幹部がずっとその各地回ってそってその職場職場の,あの組合に説得するんですよ。こ,のこういう事態になってるからストライキしようって。で分かったじゃあうちもやるよと言ったら始まるってだから全国一斉じゃないんですよだんだんだんだん大きくるてでなかなか収束しない。そのうちなんか今朝か朝らあのセンターの人で動いてるらしよみたいで、にってだんだん収まる。てある時フィオンという教育省教育総文部大臣が、うんえー、高校の学生改革を学校制度の改革を提案した、うん、でそれで全国の高校生が反対した、うん、でデモに出るんですちゃんと街へ。あの、まあまあ横断幕ぐらい持ってるけどあとはだらだらだらと歩くだけなんだけど、うん、スプレーヒーコールはなかったなそうすると街中でね例えばおばあさんがね、うん、あっ警察官がついて前と後ろで交通整理をするそれだけ、うんと「ねえあの子たちは何のデモをしてるの?」あれはね本部大臣がこういうこと言ったからねそれに反対っていうデモなんだよって教えてくれたああなるほどってそれはデモってもんでしょうじゃあフランス全国でそうだっうちの町もそうだそのぐらいのことはするそのフランスでさえ大統領は次々性格悪くなったんですから、ね、見えないですね先は見えないですねじゃあ演劇人これからどうやって暮らしていくんだとということに対して、まだまだ辛い時期が続くでしょうね。労働過剰になって困ぱしている医療関係者もいるの、はい、普通の病気の相手してる暇がないからあふれた医者をクビにしてるって感じ。うで、うん、札幌で暮らしててありがたいのは恨んのもの届けてくれる人たちですよこの間、ね、宅配便郵便配達新聞配達皆さんありがとうって手で書いて玄関に貼っといたそしたら大和院のお姉さんが「これって感動しました」って言ってく<笑>る<笑>だって彼らだってリスクを取ってるわけだしさこっちも玄関にマスク置いといてパッとかけて出るけど。でも間に合わないときもあ
1: るわけどし、でもその反面やむにややまれずそういう仕事をしている人に対して、うん、すごい非難とかそうあの滅国とか、うん、そういう風になってますよね。ダークな面も出てくるんですよ。すごいダークな面、うん。やっぱり
2: それはでももう SNS でずっと前からあったことだけど。正義感に駆られたつもりで言いたいこと言うっていい気持ちなんですよなんか自分のこう存在が重みを増したようだでそれはやっぱり攻撃する対象を見つけて匿名のまま攻撃できるというポジションにいるとそういう
1: 方向に走る。
2: ってナチスの時だってみんな密告ですね,ですね、うん
1: 、日本の戦争
2: 中もそうです、ね、そう隣組で,でしょ、うん、青桁のおっさんがやったら威張っちゃうんですよポ、うん、ンテンブローの高校で戦争中ユダヤ人の子が三人名前を変えて修学していたそれ学校が承知で、うん名前変えなさいって言ってで寄宿舎者にみんなで暮らしてたそしたら密告があって SS が来て3人を連れて最終的に彼らは殺されました密告したのは調理場で働いていたのかな男の子生徒ではないで調理場で働かなきゃいけない身分だったんでみんなに馬鹿にされていたで来るんである意味ではつながってるわけです、うん、家庭内暴力が親から子へ伝わるっていうでしょ割と似たようなことで人間の持ってるダークな部分が次へつながっていく今回起こってるのはそういうことであってしかしそれは今に始まったことじゃない。まあさっきのそのホテブロンのようにねさよなら子供たちっていう映画がありますよ。ルイマル
3: 。はい。いい映画
2: ですよ、ねうん。でこれ僕が詳しいのは映画もあるんだけど、うん、あのその同じ高校の高校生たちが自分たちと相当詳しく調べをやったレポートを作った。ということはあのかくまった先生の名前、かくまった神父さん、密告した子供、そのポジション。最初にフランスのどここへ送らられれてそからあの東へ運ばれたフランス人があのユダヤ人側に実は結構協力してたということが分かったのがここ20年です
1: よ
2: 。やっぱみんな言わないわけ実はあなたはあっち側にいたでしょという政府高官が結構いたんです
1: そだからコロナ。いわゆるこの感染症っていうのは例えば日本を溝の危機が脅かさっていくつと、うん、まあみんなで頑張ろうってアユスの結びつきが生まれたんですけど、うん、コロナはその,その相手があもしかしたら自分に害を及ぼすっていう,う,、うん、う敵になっちゃうわけですよね。うん、そこがねどさいの
2: ,ラテン語
1: の言い回して
2: 人人は人に対して狼であるっていほんまほんイにエルプスっていうまあ世間なんてそのらい冷たいものさっていうかで今人は人に対して感染源であると<笑>僕は言ってるだけ<笑>で最初はねうつされること考えてましたよねでも症状が出ない感染者さんがいるんだからうつす側かもしれないまあそのためにせいぜいマスクをせいぜい行列の距離だけそれから普及不要
3: の外出をしない
0: <笑>要
3: するに今世界をね、うん、何が基準になるかっていうとき一つは人権、うん、でもう一つは世界性、うん
2: 、
3: この二つによって、うん、国の為政者といえどそれを守らなきゃいけない、うん、そうするとそれが一人歩きするとね、うん、実は何が起こるかっていうと、うん、本当に思ってることを言えない状況が生まれる、うん、なんてことをちょっと思ったんですよね、僕は。うんうん、人権の問題っていうのは、本当に大きいわけだけれど、一方で、それが、なんていうもう絶対のものだって、うん、みんなが思ってますよね、対、う、象、ん、化したんだ、うん、この考え方は。っ、うんうん、っててだブッシュがあってね、えあのところ要するにやっぱり気にしたのは世論で、うんうん、それには従ってやめたわけだもん、うんうん、だから昔のように横暴には振る舞えない、うんうん<笑>うん、<笑><笑>なんかそんなようなこと思ったんですけどねだからまあもちろん怖いものだけれど、うん、一方で要するに言えないね、本当は思ってるんだけど言えないっていうのは非常に怖いことだなっていう、うんうん、僕のね、うん、友達でマルセイユにいる人がいるんですよ、うん、そしたら気が付いたらマルセイユの街が、まあ、ペンキでのいたずら書きあれがあれなんか向こうの言葉で何とかっていうんですねあれ忘れちゃったけれどそしたらグラフィティちょっと忘れました獲物っグラフィティですねなんかものすごいわかりやすい言葉でしたね、うんうん、それを置いといて、うんそしたら、かつてはね、自分が住み始めた時はそれはある地域でそういうことが行われてやられるんで街全体としてはきれいなところもあるところがコロナの直前街中がそうなってたらしいです、うん、今マルセイユっていうところがそれ、うんうんうんうん、でそのことに対してうんざりしてる時にこのコロナさが、うん、でフランス政府が本物の外出禁止令でやったでしょ、うんうん、でその結果何が起きたかっていうとのを買,買えなくなくった、うん、でも物は買えないと当時に買わないで済む開放感を味わったってことを僕にね、うん、ラインしてきたんですよ。うん、でそんなことがね、うん、瞬く間に起きちゃったわけで、うん、でそのことをまあ彼,彼女あの彼女なんですけれど、うん、で向こうの人と結婚して子供を見るんですけれどねやっぱりそのことをすごく。ね、今まで自分たちは何やってきたんだろう、うん、用もないのにいらないものをどんどんどんどん,どん買ってた、うん、でそこから解放される解放感これものすごい清々しいっつって、うん、自分にとっては新鮮これ、うん、でいろんなことを考え直す、うん、チ,ャチャンスになりつつあるっつって、うん、まあ非常に前向きなんだけどね、うんうん、この間ねみんなであの渡辺教授っていう人に。会いに行った元気でしたもうかなり大元気で89とはまるで思えないずいぶん親しいんですよねでねすよね、うん、で元気をもらいましたよねそれこそ<笑>でその時に彼が言い出したことでまあこれ本にも書いてるんですけれども、うん、まあいろいろあったと、うん、資本主義だの共産主義だの社会主義だのだけれどみんながご飯を食べられるようになったこれはやっぱりね今の資本主義の、OK うん、そのことはちょっと強調してましたね
2: 、うん、中国でさえそうですから合衆は出なくなった文化大学も誰だ,け知っ,た
3: のだって僕は覚えてますもん僕は1967年大学に入るんですけれど、うん、まあ秋に文化祭があってそのテーマ、うん、人類の幸福ですよねそうするとその幸福の中身は食えない人が食べられるように、うん、それですもんね、うん、飲食住の問題ですよね、うんそれがあっという間に解消されて先へ行っちゃうっていうのがだ,だからどっかでそれを覚えてるよね、うんまあ、でも確かに、まあ、僕は分からずに流れを知らないで勝手に行っちゃうんですけれど資本主義とソ,、ね、ソビエトがあった時はねっまあ対立で東西の冷戦あったけど一方でお互いいいところを、うん、<笑>ね、うん真似してたじゃん、うん、だからその時は今振り返ると、うん、あ良よかったんだな<笑>、うん、っていう、う
2: ん、イギリスなんで随分社会主義的な政策持ってたんですけど
1: ねか、ね、リカウトラーで、うん、医療機だったし,だっ
3: ,たしだ,っだってそれこそ我さんが日本へ来た時、うん、インタビュー僕よく覚えてるんですけれど、うん、何しに日本に来たってインタビューされて社会主義を学びに来たっていうこ、う、れ、ん<笑>うん<笑>うん、<笑>何だかあったら日本は、ね、平等<笑>自分の国は違うっって衝撃だだたんだよ、ねうんあうん、でも
1: 最初に池田さんがあのおっしゃったあの結局文化っていうのは田舎で,はあの田舎でも生まれるけど、うん、文明は都市から生まれないと、うんうん、都市っていうのはみんなの人が集まってるくかそうすると今度のコロナによってちょっとこの文明の発達にはブレーキがかかっちゃうんですよねで彼としてはそれはいいんですか
3: ,ですかね
2: 、まあ、ある局面でしょうねそれこそもうそんなに新車買わなくていいよみたいなところで梅<笑>がいい,いいもんだっていう思いはみんなあるでしょうだもしあるとしたらインターネットでつないでそれから流通機構を整備して農村が文明化するつまり田舎でひとりぼっちで暮らしながら実はすごいものを作ってるような人が。
1: ゲームデザイナーみたいな人が
2: 増えてきて、そしたらもうそれは田舎であることと文明であることは矛盾しなくなりますよ、ね。ネ
1: ットの発達によって田舎でも文明が生まれる。うん、あの生まれるて文明化する。ネッ
2: トによって人が結ばれることで、えー、バーチャルな密度が高まるみたいな。その流れはもうずっとあったと思うんですけどね。だから。人間が生きている限りその知力を使って自然を。あの改変するそれは文化ですよ。それもどこでもある。だけどそれがそのある、どこ、どこかで収束、集積率。それ的なの合いが高まると、どんと増えるようになる、そ、そこからが文明だったと思うんだそれこそ、ええー、四大文明でした。で、それはやっぱりその時は、人の密度です密度ゆえにあの高い文明なんだけど密度ゆえにそれこそさっき言ってり、燃料の補給がなくなるで滅びていくそれはも、ま、う、あ、エジプトでもギリシャでも昔ぶんたくさん見たけどパラオマニアで同じような形形をとるていこれだけの人数いるんですからね人間は
3: あの香港の惨状を見てイギリスが発表しましたよね200万引き受けるうん中国一戦でもう
1: 一
3: 回行ましたけどカナダも表明じゃない、うん、やっぱり欧米はそういう考え方を持つんだなって、うん、自分の足元はどうなってるかはどう考えてるかって思てつい考えちゃったんやけど
2: う<笑>ち<笑><笑><笑>はお金だけ出しますから
1: っていうそうですよ
2: ね<笑>文化を受け入れても、はしゃいでもで日本文化を持たないで育った他の国の人たちをいろいることに対して非常に臆病だったから難民の話をしていてシリアなんかから、ね、各国随分入れたんですあの時は、うん、満タン位でで僕ヨーロッパでなんかセルビアであの講演してて日本の場合は15人でしたって、ね、取られにいた通訳はちょっと数字もに書いてる
3: <笑><笑>間違いじゃないから<笑><笑><笑>恥ずか
2: しいです
0: よね<笑>それはね
2: うちは特殊な国だからっていう言い方をするのねしかし難民にされてしまう人だって特殊な人じゃない状況じゃないですか
1: 、まあ、難民は本当に日本は入れないですけどもそ,のその反面あの移民はどんどん。あのう、聞いてます、ね。うん、うん、うん、うん、うん。だから、今、あのコロナでね、うん、あの移民が来れないから。大変なそう。だって、実際移民ではなくて、研修生とかいう。そういう名前の。す
2: り替えでしょう
1: 。奴隷ですね、う
2: ん。世界文学全集終わって、はい、日本文学全集の編集を始めて、で、そのきっかけは、あの東日本大震災だったんですよあれで何かその日本人論をやらなきゃと思ってそのためにあの全集を作ってだからあの頃からか僕の関心が日本に向かってたってことあるでしょうね、うん、古事記から今までざっと読んでこういう伝授なんだただ20世紀後半つまり世界文学にして扱った時期というのはあの、うん植民地がみんな自立して独立してそれから女性たちに力が与えられてそれから人が実によく移動した時期だったんですよその流れがどうなるか移動ね一般的なね僕はまあ少しくたびれたかもしれない<笑><笑>取材のために強引にガンガン行くってことはもうしないでしょもうすすぐ後期高齢者ですよ。
3: はい
0: <笑>自覚してます<笑>なんか求めてますねお互いと自,自覚してますから<笑>なんかでもその静かな生活、うん、そ,のそういうものがこれからは大事になるんじゃないかっていうようなことを100年インタビューの時におっしゃってるんですけど、うん、それが2009年なんですよ、うんうん、それから考えていって今多分その静かな生活の中で死、うん、の,の力を信じて、うん
2: まあれはこうっていう
0: か自分
2: の存
3: 在
2: を消す方向で静かな生活だけ
0: ど。そうそうそううんやっぱり小説をお書きになるってことはやっぱり自分を表現するってこと
2: ですかうんまあだからあの結構達観してした顔してるのは仕事がまあまあうまくいってると思ってから自分が、うん、この間その若竹のゲラを全部見終わって、はいはい、まあこれもそう悪くないものになったかと思って<笑>
0: <笑>日系から出るんですか
2: け科学する心なんてあんな硬いもんが結構売れたし
0: 、はい、あ,あ、そうなんですか、うん、楽しん
2: のこと
0: 中心に楽しんのこと鈴木敏夫のチブリ汗まみれはラジコのタイムフリー機能で一週間遡ってお聞きいただけますまた番組ブログよりアーカイブされた音声がポッドキャストでもお聞きいただけますのでアクセスしてみてください鈴木敏夫のジブリ汗まみれ来週もお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルトディズニージャパンローソン日清製粉グループ au au ブルボンの提供でお送りしました。